0: Olá Leões, bem-vindos a mais um Leão de Svá. Estamos aqui hoje para falar do Sporting Nacional O Sporting recebeu e bateu o Nacional por 2-0 2 -0. Dois, dois golos já nos últimos 10 minutos O primeiro classificado contra o último Já se previa que ia ser um jogo complicado e foi E vamos então olhar para o que foi esse jogo Mas começando sempre por olhar para o 11 uh, Com a Haddad fora a cumprir um jogo de castigo Por acumulação de amarelos Max volta a ocupar a baliza uh, O primeiro jogo de, na época no campeonato de Max, Inácio também de fora por castigo, levou o vermelho direto, entrou o Luís Neto para o seu lugar, um, um jogador que já não é estranho, não é? já jogou várias vezes nessa posição, e também tivemos de volta Daniel Bragança que uh, remeteu João Mário para o banco, João Mário que nem sequer chegou a entrar. De resto, mais ou menos normal, um, Nuno Santos volta a ser a opção titular, Uh, já tinha sido no último jogo, uh, Paulinho a jogar na frente, também não há mais nenhuma opção que o TT uh, está lesionado e de, fa e de resto uh, é isso. O uh, jogo, vamos agora olhar um bocadinho para o, para o jogo. Uh, o Sporting uh, entrou, bem, entrou bem nos primeiros minutos à, à procura do golo, a procura de tentar chegar cedo uh, à superioridade no marcador, mas o Nacional... Um, também não foi uma equipa que ao contrário que se calhar pensámos todos, pelo menos eu falo por mim, que o último classificado contra o Sporting, a tendência, e nós vimos isso até em anos anteriores, estou-me a lembrar, do jogo contra o uh, Vitória de Setúbal, em que o Vitória um, até roubou dois pontos ao Sporting no ano passado, que depois o Sporting acaba por... Uh, terminar em quarto lugar um bocado por uh, uh, culpa disso, uh, onde o Vitória, o Vitória praticamente abdicou de jogar e só defendeu o empate e porque precisava de, daquele ponto para a manutenção. O Nacional está em, em último lugar, ainda pode uh, tentar ainda pode ficar na primeira divisão e um ponto podia ser importante, mas o Nacional não, não foi com essa ideia de jogar uh, para o empate e eu também tiro aqui o chapéu ao Nacional por isso Uh, e ao seu treinador, pela coragem, porque o Nacional, uh, muito, muito bem na pressão, no portador da bola, uh, a tentar chegar à frente, a tentar fazer aproximações, e conseguiu ainda nos primeiros minutos também. Uh, muitos momentos até o Sporting podia ter aproveitado, porque o, o Nacional fazia uma, uma, uma boa pressão. Se o Sporting ultrapassasse, e ultrapassou algumas vezes, uh, apanhava ali uh, o, o Nacional a pei e... Causou várias vezes, perigo. É verdade que não conseguiu finalizar, mas teve ali umas situações. Uh, mas isso, nos primeiros instantes, a partir de, do minuto 20, não sei, mais ou menos por aí, não sei agora uh, precisar. Uh, o jogo, uh, praticamente deixámos de assistir um jogo de futebol Foi paragens constantes, faltas atrás de faltas. O Nacional uh, estava sempre a parar o jogo com faltas. Amarrava os jogadores, era entradas duras, era... Pá, foi muitas faltas, foi basicamente uh, um jogo de faltas e o árbitro também uh, permitiu, permitiu porque não estava a mostrar o cartão. Uh, houve jogadores que tiveram de fazer pá, e seis faltas até o árbitro mostrar um cartão. Foi, acho que foi muito exagerado. Uh, sinceramente, o árbitro não teve mão nesse jogo. Uh, e o Sporting consegue ainda na primeira parte, já nos, nos, nos últimos minutos, uh, ali 30, últimos 10 minutos, pensou da primeira parte, uh, o Sporting consegue chegar à igualdade, à, igualdade, à superioridade no marcador. Uh, um golo uh, de Paulinho, mais uma vez, uh, uma boa jogada, mas uh, acaba outra vez anulado por fora de jogo. Paulinho não tem dito sorte nisso, uh, é anulado ainda por... Uh, no início da jogada, Pedro Gonçalves estaria em posição irregular. Depois ainda, mais, ainda na primeira parte, várias ocasiões, o Sporting teve várias ocasiões e voltou a pecar na finalização. Teve ali umas 3, 4 oportunidades flagrantes e não conseguiu finalizar, falta de eficácia e vai a nulo para o intervalo. Eu aqui sinceramente fiquei um pouco receoso porque é verdade, o Nacional como eu disse há bocado, o Nacional foi para tentar disputar o jogo e para tentar os 3 pontos, mas sabendo que é um o Nacional é uma equipa que está em último lugar, vai para o intervalo a 0, claro que na segunda parte um, poderia fechar mais, mas a verdade é que não, logo no, na segunda parte um, o Nacional até teve perto de marcar um erro de coates, é verdade, deixou o Nacional muito perto do golo, muito bem Max, numa grande intervenção, um, e o Nacional, mais ou menos, os primeiros minutos da minha opinião acho que foi um jogo mais ou menos semelhante, mas depois uh, o Sporting foi crescendo e o Nacional ficou uh, foi, foi baixando mais, é verdade, normal também. Uh, com o tempo foi passando, claro que o Nacional começa a olhar para o relógio, a equipa do Nacional começa a olhar e começa a pensar mais em salvar um ponto. Uh, o Sporting foi tendo várias ocasiões e mais uma vez a finalização. Uh, Estava, não estava nos seus dias a eficácia e a bola não entrava. Um, o Nacional vai ficar, a, a minuto 67, fica reduzido a 10 unidades. Uh, e a partir daí um, o jogo torna-se praticamente sentido único, diria. Um, o, o Sporting consegue chegar ao golo. Ainda assim, ainda assim um, o Sporting teve várias, várias ocasiões antes disso. Vale dizer, não foi por causa de estar a jogar com mais um. Antes disso, o Sporting já estava com várias ocasiões, não estava a conseguir marcar. Uh, nos últimos 10 minutos, uh, o Sporting consegue chegar ao golo muito bem. Jovan que coloca a bola em federal uh, de cabeça, consegue, consegue colocar aqui o Sporting na frente. Foi um golo muito importante. Uh, depois do, do golo, uh, o Nacional, mesmo o Nacional com menos uma unidade, cresceu bastante. E aqui eu não consigo perceber como é que o Sporting a jogar em casa com mais um. Praticamente parecia que estava a defender um resultado, sei lá, de uma final da Champions. Eu não consigo entender isso. Porque, ok, eu nunca fui jogador. Não sou jogador profissional, não sei. Mas eu percebo que é complicado a nível mental. Mas o Sporting tem que ter noção da equipa que é. Os jogadores têm noção. Têm noção e ainda mais de estarem a jogar com mais um. Não podem deixar o Nacional crescer daquela forma. O Nacional cresceu muito e, de, e de repente, durante ali 5 minutos, o Nacional encostou o Sporting. é, é Isso é que é, é factual. O, Sport, o, o Nacional, com menos um, encostou o Sporting durante vários minutos. Uh, não conseguiu, não conseguiu concretizar, uh, nem assim, grandes oportunidades de perigo, mas encostou o Sporting. E isso eu não consigo entender. Eu acho que o Sporting devia ter continuado a pressionar. E tentar chegar ao segundo. Aconteceu. De facto conseguiu. Mas foi num momento de aperto. Já na, na compensação. Uh, há, um grande, há um corte que depois... Uh, percebe. Acho um, um grande lançamento de coates. Coloca em Jovano que fica isolado. É parado em falta dentro da de área. Assinalado a neutralidade. Nada a dizer. Uh, e depois vai o próprio Jovano Cabral. Que cobra muito bem. É muito bom bater penaltis. Até um momento acho que não falhou nenhum. E colocou ali um ponto final no, no jogo. E deu outra tranquilidade. Agora a verdade... É que eu acho que o Sporting uh, mais uma vez entra bem à procura do gol. O Sporting já tem vários jogos assim que entra, entra bem te, tenta marcar cedo. Depois parece que começa a perder uh, ali algum gás. Uh, a outra equipa começa também a, a dividir mais o jogo. Tenha acontecido isso muitas vezes. A finalização parece que ficou em braga. Eu não consigo perceber isso do Sporting. Por um lado é bom que o Sporting em alguns jogos mais difíceis tem tido muita eficácia. E em um, dois remates faz gol. Um, tem acontecido isso em todos os jogos grandes, um, mas depois um, em outros jogos parece que precisa de rematar 20 vezes a baliza para fazer um golo. Eu não consigo perceber como é que passa de um jogo de 100% de eficácia para outro onde teve, sei lá, 30 e tal por cento. Não, não faço a mínima. Agora não tenho aqui, não, não me lembro do, dos, dos remates enquadrados, mas o Sporting fez muitos, teve muitas aproximações boas e não conseguiu concretizar. Muitos remates, muitas, muitas remates para fora, onde tinha, muitas melhores, onde tinha boas situações para, para finalizar, houve, houve muitas ocasiões desperdiçadas e, e o Sporting na primeira parte podia estar a ganhar 2-0 tranquilamente, mas acaba por ir um, empatado. Depois, no segundo tempo, novamente, novamente como eu disse, um jogo semelhante, um, mas o Sporting ligeiramente por cima. A expulsão, claro, deixou-se o jogo de sentido único, mas eu não creio que foi pela expulsão, acho que foi mesmo pelas mexidas, trouxeram outro, outro, um, outras dinâmicas ao jogo e Jovane Cabral principalmente, né, que acaba por ser o homem, acho eu unanimemente uh, o homem da partida, o homem do jogo, um, consegue ali encontrar o caminho. Com o gol, um, mas muito bem também Fedal, que aquele gol foi muito importante para desbloquear a partida. A verdade é que se não fosse isso, a nível individual, ali um dois jogadores estarem bem, a verdade é que podíamos estar ali mais de 90 minutos que não ia sair o gol. Porque o Sporting teve mal na eficácia, não, não, foi, não houve criatividade, um, principalmente isso. Principalmente isso. Uh, que acaba por, uh, por pecar, porque a verdade é que o Sporting em vários jogos tem tido esse problema, mas depois nós olhamos para, para o jogo anterior, né? no caso contra o Braga, em que o Sporting faz um remate e um golo, uh, mas como eu disse, por um lado é bom, por um lado é que o Sporting nos jogos em que só faz um remate marca e ganha, uh, mas nesses jogos aqui mais pequenos parece que o Sporting precisa de rematar muito, eu não sei se isso é nível... Uh, emocional, não consigo se é sorte, simplesmente, se é estrelinha, como dizem, não, se, não sei, a verdade é que nesse jogo o Sporting mereceu obviamente ganhar, isso é indiscutível, agora a verdade é que o Sporting sofreu mais do que precisava, uh, porque logo na primeira parte podia ter o jogo controlado, e a verdade é que levou o jogo até os últimos 10 minutos ainda em aberto, e era completamente escusado. Aliás, até mesmo ao, até à compensação o jogo ainda estava aberto E para não falar, como eu, como eu já referi Do facto do Sporting com mais uma unidade Ter, ter sido encostado pelo Nacional Isto para mim foi, foi mal uh, Acho que o Sporting tem que reagir melhor tem de, Ali naquela situação um, eu percebo um, Percebo a equipa Eu sei que a nível emocional é complicado De facto, deve ser Nunca fui jogador profissional, mas acredito mas ainda assim pede-se um bocado mais o Sporting marcava ali o golinho e está no que mais ainda por cima mas mesmo que não tivesse o Sporting tinha que continuar a carregar não podia deixar o Nacional reagir nem tampouco acreditar que podia marcar um gol e não foi isso que aconteceu agora aqui avançando uh, para os destaques obviamente como já referi o MVP sem dúvida alguma Giovanni Cabral uh, entrou e mudou o jogo uh, uma assistência está uh, ligada à expulsão também Ganha o penalti, que depois acaba também por converter. Acho que o Jovan, incrível. Esse jogo foi incrível, entrou muito bem. Uh, muita gente já está a pedir o Jovan a titular. Tem sido, isto tem sido uma constante essa época. Um jogador qualquer que venha do banco, uh, faça uma boa exibição, já tem que ser obrigatoriamente titular. Isto tem, tem acontecido. Uh, há uns adeptos, esquecem-se, que não podem, jogar 20, não podem jogar 20 e tal. Só podem jogar uh, 11. Uh, é, é o que é. O banco tem que ter bons jogadores. O Jovem Cabral é um grande jogador. tinha acrescentado muito o banco. Houve certas alturas que foi Daniel Bragança. Um, temos que perceber isso. Não podem jogar todos. Uh, lembra que no início, como disse uh, Ruba Mourinho. No início, Jovano Cabral era titular. E depois diziam que Jovem não, não estava a jogar nada. Que tinha que entrar a -se para porque ele jogava no, 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 no meio do ataque. E não, não era a posição dele. Agora... Tem entrado outra vez bem, lembrar no final da época passada também que ele apareceu muito bem. Há jogadores que são para esses momentos, que entram acrescentam, nem todos podem ser titulares, como referi, não podem jogar 20 e tal a titulares. Não é porque faz uma boa exibição ou uma exibição excelente, que já tem que ser obrigatoriamente de titular no próximo. Não quer dizer que não mereça ser, mas essa época tem sido muito assim. O Sporting tem vários bons jogadores, ainda bem, também tem sido assim, porque é sinal que o Sporting tem um bom banco. Mas um, não é porque um jogador entra e, e até dá a vitória que obrigatoriamente tem que ser a titular no próximo jogo. Um, acho que o João, por exemplo, é um jogador que, na minha opinião, acrescenta muito vindo do banco. Um, por exemplo, há os jogadores, por exemplo, João Mário, não acho que seja um jogador para vir do banco. Porque o João Mário, normalmente, entrando a uh, meio do jogo. Ele demora muito a entrar e acho que não entrar na partida e acho que não acrescenta nada. Daniel Bragança também é um bom jogador para vir do banco. Agora, não quer dizer que aqueles jogadores não sejam bons e, e têm qualidade para ser titulares. Claro que sim. Mas há jogadores assim, há jogadores que entram e mexem com o jogo mesmo. E João de Cabral tem sido esse jogador e eu acho que é quase hum, lá está, é aquela cartada para o Sporting lançar em momentos difíceis e, e de facto isso não há mal nenhum, porque as equipas não são só feitas de 11 jogadores, né? e, e o tem sido esse, esse elemento mais, nesse Sporting, sem dúvida alguma, uh, não quer dizer com isso que ele não merece titular como já referi. Agora avançando para o próximo destaque, é o tive tipo Pedro Gonçalves, acho que também esteve muito bem, uh, porque para mim foi dos mais ativos no, no, no ataque, não teve muito inspirado, mas esteve perto de marcar, e... Foi dos que deu mais na frente. Foi dos que deu mais de trabalho. Eu gostei bastante do Pedro Alves. foi Lá está. Eu gosto sempre do Pedro Alves. Tem muito compromisso com a equipa. Ajudar a defender. Ajudar a atacar. E esse jogo, esse jogo ele teve bem. Teve ativo. Não teve sorte. Não conseguiu, não conseguiu marcar. Mas teve bem. Trabalhou e acho que merece. Por isso merece estar nos destaques positivos. O próximo destaque positivo é Fedal. Obviamente porque a nível defensivo teve bem. E depois aparece no sítio no certo para marcar um golo muito importante, que aquele golo, um, golo que dá o 1-0 um foi, foi muito importante naquele, naquele momento. Se o Sporting não tivesse marcado ali, poderia ter, um, ter sido muito difícil. O próximo destaque também que teve muito, muito bem um, é Sebastian Coades. Teve, é verdade, um erro no início da segunda parte que podia ter custado ter custado caro mas tirando isso, teve muito bem defensivamente. Tentou ajudar a atacar, uh, Coates tem isso, é um central que de vez em quando se transforma em avançado E ajuda a levar a bola para a frente, ajuda a atacar uh, Faz aquele grande lançamento para... que origina depois o segundo golo do penalti O lançamento para o Jovan, grande passe E Coates tentado, tem tido isso, é um jogador que muita gente não dá por isso Mas também é muito bom com os pés, a lançar jogo, a criar jogadas de trás, a começar a jogada de trás e depois quase converte em avançado em bunda de lança, uh, em momentos de maior aperto. por isso E lá está, como disse, tirando aquele erro no, segunda, no, no início da segunda parte, que de facto podia ter dado o gol do Nacional, teve, teve bem defensivamente. O, o, próximo, o destaque negativo, eu só meti um, uh, meti Paulinho, obviamente. É um bocado injusto, um, porque é verdade que Paulinho não marca, mas o que Paulinho dá a uh, nível... Uh, que, as contribuições ofensivas com a equipa, a nível como ele liga com a equipa, na minha opinião, é muito bom. É, é, às vezes, não é melhor com um gol porque os golos é que valem os, os pontos. Isso é, é verdade, é por isso que ele está aqui no estado negativo. Porque, isso, de facto, é, é nota máxima para mim. É nota, porque, ele liga muito bem com os colegas, ele abre os passos, ele faz tudo quase, quase tudo bem. É, é incrível. O Paulinho é um, um avançado muito bom. Só que, às vezes é preciso marcar, porque principalmente nesses jogos. Nesses jogos é preciso que alguém encoste a bola para dentro da, da baliza. E Paulinho não está a conseguir, não está nos seus dias. Só que há uma coisa que eu tenho que referir, que às vezes as pessoas estão a ser muito injustas com o Paulinho. Porque ah, todas as pontas de lança têm mais fases. Nós podemos ver agora o Taremi, que no início da época parecia que chutava a bola de qualquer lado, era golo. Tinha uma, uma eficácia tremenda. E também está numa má fase. Só que nós vemos que Taremi numa má fase, não tendo golos, há pouco o que é que Taremi dá ao jogo. Não sei Também estou aqui a falar Não conheço muito Não vejo os jogos do Porto Assim todos Para ter uh, uh, Grande conhecimento Só Taremi, Mas Não tenho essa capacidade uh, De ligação Como o Paulinho O Paulinho mesmo não, não está nos seus dias Para marcar Ainda tem um contributo Incrível com, os, com a equipa Com os colegas Ou seja Agora não está a encontrar O caminho com os golos Mas continua a, um, Continua a render A nível desportivo Continua a ajudar A equipa Na minha opinião Quando encontrar os golos Espetáculo mas, temos, mas se virmos o que o Paulinho faz no jogo, é muito bom. Agora é verdade, como eu digo, os gols são de é uns pontos, e por isso é que eu meti no destaque negativo, porque uh, nesse momento é preciso marcar. Nós estamos numa fase de campeonato em que os jogos não vão ser bonitos. Nós temos que ter essa noção. A partir de agora, e aliás uma, umas três jornadas para cá, até ao final, esqueçam jogos bonitos. Não vai haver bons jogos. Nunca mais vai... Agora só vamos voltar a ver um bom jogo No, final, no início da, da época 21-22 esqueçam, esqueçam os bons jogos Não vai haver jogos bonitos todos, todos os jogos agora vão ser jogos mal jogados Só aquelas equipas que já estão uh, resolvidas Digamos assim na tabela classificativa Que ainda podem praticar um bom futebol Mas de resto O futebol agora vai ser muito mau Mas isso é em todos os, todos os campeonatos Não há nenhum campeonato Nesse momento. Que, este, que as equipas ainda estejam em disputa. Que hum, nas últimas jornadas. praticam um futebol. Nunca, é sempre assim. É normal. E o que é preciso é marcar golos. É um jogador que encosta a bola. que Nem que seja uma... Lá está um, um remate à sorte. E que a bola entra. Mas é preciso marcar. É preciso marcar. Hum, para conseguir os três pontos. E o Paulinho está num mau momento. Agora eu sei que ele vai voltar a encontrar os golos. E, e tem que dar mérito ao que ele consegue... A dar à equipa isso acho que temos que ver ter atenção isso. é um avançado um ponto de que dá muito à equipa e um, ele vai voltar a encontrar-se com os gols. isso eu tenho quase certeza um, não estou a dizer que vai agora disparar a marcar gols a torta e direito não sei mas de facto um, acho, acho que, que vai e, e como, como digo acho que o que ele dá o que ele dá à equipa é, é muito bom ofensivamente Agora, falta marcar golos. Nesse momento os golos é o mais importante. E é por isso, lá está. É por isso que eu meti no jogo meti no, nesse jogo nos destaques negativos. Porque nesse momento precisávamos era que alguém que marcasse. Ele teve umas, umas quantas oportunidades e não conseguiu. E, e basicamente isso. Porque fazendo aqui uma comparação com o Sporar. Não tem nada a ver. Mas, por exemplo, Sporar não não, tinha nenhum, um terço de, não dava nem um terço à equipa do que dá Paulinho. Mas se calhar... Um, lá está, numa carambola, conseguia encostar a bola uh, e marcava e dava os três pontos. Uh, Paulinho não está, não está nos seus dias, não está nesse momento, não está a conseguir. Uh, às vezes tem oportunidades muito, muito boas e a bola não está a entrar, mas, mas depois tem um contributo muito bom. E isso também é de, é de louvar, porque, de facto, acho que nesse aspecto é um dos melhores pontos de lança em Portugal. Mas na finalização realmente tentado, não tem estado muito bem. Mas eu tenho a certeza que vai, vai se reencontrar com os gols. Agora esperemos que, que não custe pontos ao Sporting, não é? Porque lá está, como aconteceu aqui nesse jogo nacional, uh, em que ele teve boas oportunidades na frente da baliza, não conseguiu. Depois, lá está, o Sporting acaba por conseguir. No caso, o Giovanni acaba por marcar. Uh, aliás, Fedal e depois o Giovanni. Uh, mas caso, imagine, caso o Sporting não tivesse marcado iríamos estar aqui a falar a todos que o Sporting se calhar perdia dois pontos ou três, não é quem sabe. Se o Nacional tivesse marcado aquilo, aquela grande oportunidade que teve no início da segunda, mas aqui já estamos a especular, um, por causa das folha, dos falhantes do Paulinho. Por acaso não não, não, tivemos, não perdemos pontos por causa da, até o momento, na minha opinião até ganhamos. Lembrar que aqueles jogos no início quando o Paulinho apareceu que o Paulinho estava ligado diretamente aos gols. Uh, muita gente até criticou porque ele teve outras oportunidades e não sei quem, mas a verdade é que ele acaba por estar ligado aos golos, que uh, evitam derrotas uh, mas mas é verdade até aqui até ao momento na minha opinião ele ainda não está assim muito ligado não está ligado diretamente a nenhum mau resultado essa é a minha opinião ah, acho que é injusto alguns comentários uh, agora a verdade é que precisa de começar a marcar um, ou então que aparece alguém na frente para marcar, Pedro Gonçalves chega à frente e ele começa ali a fazer outros trabalhos <risos> um, de ligação para a equipe, para abrir espaços, um, também pode ser isso, mas no caso esse jogo Pedro Gonçalves também não conseguiu e toda a gente espera que seja o ponto de lança a marcar e ele não está a conseguir, mas basicamente isso. Um, e sobre o jogo está tudo e quero avançar aqui muito rapidamente sobre... Falar uma coisa muito rápido sobre o jogo da semana passada contra o Braga. Um, aqui umas notas, primeiramente, que eu não falei, que me esqueci, que foi sobre o Gonzalo Plata, que teve muito bem. Eu, eu esqueci de mencionar, porque eu não, co não coloquei nos destaques positivos, até porque ele entrou muito pouco tempo, pouco tocou na bola, mas entrou muito bem, eu gostei. A guardar a bola, a tentar sair, muita qualidade de Plata. De facto, é um jogador que dá muito. A equipa, quando se viu naqueles aqueles poucos minutos que ele entrou em Braga, Viu-se que de facto é uma mais-valia no Sporting. Que o Sporting tem que tentar recuperar a Plata. Embora se fala que essa recuperação de Plata é para tentar revendê-lo. Vi aí umas notícias, não sei até que ponto é que é verdade ou não. Uh, gostava que não fosse verdade. Porque de facto Plata tem mesmo muita qualidade. E acho que, acho que é daqueles jogadores, uh, mais uma vez, que daqui a uns anos vamos estar a lamentar ele ter se... Ter -se sido tão mal aproveitado que vai estar aí a jogar muito num clube lá fora, porque nós vemos uh, a qualidade que ele tem no, com a bola nos pés, e aquilo, aquela entrada dele em Braga foi mesmo muito boa. Eu gostava mais de ver Plata ainda nessa época, e uh, ele agora está atentado no banco, porque de facto Plata dá muito, dá muito ao jogo, e é um jogador que nós não temos aquelas características mais nenhum no Sporting, por isso era importante mesmo contar com, com Gonzalo Plata. Ainda também sobre o jogo um, de Braga. Dar aqui uma... Falar aqui uma pequena coisa. Porque eu, eu vi muita gente a falar sobre esse jogo. E basicamente... Um, toda a gente... Todos os comentadores falaram sobre esse jogo. Só se limitaram a falar do demérito do Braga. Que o Braga teve muita bola Que o Braga não teve... Foi muito previsível. Que o Braga... Eu próprio disse isso no... no no podcast passado, eu próprio, eu próprio admiti que o Braga teve muito de mérito, porque o, o Braga de facto foi previsível, não teve eficácia nenhuma, quase não, 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 não entrou dentro da de para, para finalizar. Muito, muito mal o Braga. É verdade, isso é, é facto. A jogar com mais um, a, a, a amassar completamente o Sporting e não conseguiu marcar um, um gol. Mas também temos que olhar para o mérito do Sporting. Eu não vi quase ninguém ou um ninguém. Uh, a falar do mérito do Sporting, que estava a jogar com menos um, teve uh, 70 e tal minutos, uh, a defender e consegue ainda ganhar o jogo numa única oportunidade. Uh, o Sporting teve muito bem, porque mesmo o Braga sendo previsível, não é fácil estar ligado, estar tão concentrado no jogo, tanto tempo só a defender, não é fácil. Uh, algum momento a bola podia entrar podia haver ali uma desconcentração e o Sporting esteve sempre muito concentrado acho que houve muito mérito do Sporting depois houve algum mérito do Braga houve, houve. mas houve também muito mérito do como o Sporting abordou aquele jogo e aproveitou muito bem as bolas paradas houve várias que, que, que teve e que aproveitou e aquela acabou por, uh, por uh, levar o caminho da baliza a única e deu o golo uh, mas a única coisa que, também que eu ouvi depois sobre o golo foi que foi o francés ou se o, assim, o Françaês que teve mal que depois o Mateus o guarda-redes do Braga também teve muito mal quer dizer e o mérito da jogada que foi muito bem trabalhada também não há acho que essa coisa já tem um bocado que é sempre parece que é só uh, no caso quando o Sporting ou o Benfica Ou o Porto perdem uh, com um clube mais pequeno é só o de mérito desse clube nesse caso uh, é só o uh, mérito do Braga que perdeu contra ao Sporting a jogar com mais um. Não há aqui mérito nenhum do Sporting, de ter aguentado aquela pressão toda do Braga. Pá, isso eu chatei-me um bocado, porque acho que o Sporting esteve muito bem e merece reconhecimento daquilo que fez em Alvalade, hum, na pedreira. Uh, basicamente isso, e para terminar, uh, falar do destaque do mês de Abril, do Lyon de Sefá, para mim, um, volta a repetir o destaque do mês... Uh, de, penso que tinha sido em uh, fevereiro, aí é estava aqui a confirmar, em, fe em fevereiro eu destaquei o Sebastian Coates, uh, em março Gonçalo Inácio e agora em abril para mim volta a ser o destaque um, Sebastian Coates, acho que o capitão muito bem uh, volta a repetir o destaque porque teve exibições muito consistentes uh, a nível defensivo acho, e depois acaba por ser também um pilar uh, na, con na, constru uh, na construção e basicamente é um, um uh, bombeiro uh, de salvação nos momentos de maior aperto Aparece para marcar golos importantes uh, E para salvar o, o resultados é verdade essa, essa época, não desculpem, esse mês de abril marcou um gol em 5 jogos uh, Olhando para vocês depois podem ir a leonesfap.pt e ver lá em foco uh, Abril de 2021 se passa com Ate, Está lá na, ainda na primeira página, podem ver essas estatísticas que eu vou aqui dizer Mas no caso teve 16 alívios Uh, sete desarmes, duelos no solo uh, ganhos 21 de 14, duelos aéreos ganhos uh, 24 de 20, muito forte nos duelos aéreos, uh, interseções 9, e depois a precisão de passe. Eu aqui nesse mês adicionei a precisão de passo, porque de facto, percebendo que não, como eu já referi há um bocado, Sebastião Ades tem muita eficácia de passe. Há jogos em que tem, ele tem muito a bola, passa muito por ele, e não é só aquele passo nós podemos dizer: ah, tem muita eficácia de passe, mas é Uh, bola para trás e para o lado. Não, o espaço 4 é dos centrais e principalmente se não tiver Inácio, que mais tenta bolas em profundidade, passos arriscados. Uh, Inácio tem 84.4% de, de precisão de passe e há muitos jogos em que ele com muitos passos está no, na casa dos 90 e tal por cento. Uh, aqui até comparando com o mês de fevereiro em que ele marcou dois golos, teve, teve também muito bem, uh, mas teve, uh, teve melhor esse mês uh, no aspecto dos duelos. Uh, no mês de, de, de fevereiro, em 16 duelos, ganhou 13, nesse aqui em 21 ganhou 14, e nos duelos aéreos em 28 ganhou 21, aqui em 24 ganhou, nesse mês, 20, no mês passado, ganhou, em 24 ganhou 20. Uh, acho Coates até subiu esse mês uh, embora se nos lembrarmos em fevereiro ele acaba por ser mais uh, aliás estar mais direto li, uh, ligado a um, a vitórias, penso que foi contra o Gil Vicente onde acaba por marcar os dois golos que marcou naquele mês uh, mas aqui defensivamente esse mês de fevereiro acho que ele teve melhor uh, e acho que, acho que é unânimo que na pedreira fez uma das melhores exibições se calhar da, da sua carreira pelo menos no Sporting. Acho que foi sem dúvida alguma. Uh, e agora muito rapidamente para terminar. Aqui uma palavra. Logo à noite às 7 horas. Uh, vamos ter o Sporting. Que joga uh, a final da Liga dos Campeões. Contra o Barcelona. Um grande jogo uh, que a equipa de futsal fez contra a Inter Movistar. Uh, passou aqui para, para a final. Vai ser um jogo difícil. O Barcelona está muito forte. Eu tenho acompanhado alguns jogos de futsal e o Barcelona está uma equipa muito forte, vamos ver se conseguimos, acho que é a quinta final do Sporting, já tem um título em 2019, vamos tentar, uh, por isso não percam, logo, logo à noite vai dar na, na Sporting TV e acho que também no Canal 11, uh, será um grande jogo, esperemos que, que consigamos, no caso que, essa, que a equipa consiga trazer uh, o troféu para o Valado seria mesmo muito bom, Acho que seria Seria, seria brutal mais um, mais um troféu internacional Mais uma Champions para, para essa equipa que merece Joga muito bem, tem muita garra uh, E é isso, essa palavra aqui Para essa equipa, independentemente do que aconteça merecem, merecem o apoio do Sporting Porque têm feito algo incrível A levar o nome do Sporting por lá fora Porque uma das, temos uma das melhores equipas De futsal do mundo e isso é de louvar Às vezes eu não, não se vê Não enchem capas De, de notícias, é incrível isso um, às vezes as pessoas nem sabem mas uma das melhores equipas de futsal do mundo é o Sporting e é preciso darmos mais mérito um, e mencionarmos mais isso porque essa equipa é, é muito boa, tem muitos portugueses que um, são jogadores de topo e, e há que apoiar também essa equipa de futsal que merece basicamente isso pessoal está tudo, já sabem muita força sempre e, e até ao próximo jogo